0: Isso eu É, apresentado por Mas A rapina imperialista pode decepar um país, mas o sangue derramado de um povo não afoga a resistência, a rega. As massas ucranianas expulsarão o invasor e punirão os capituladores. Diante das trevas da guerra injusta, deverá emergir a justa luta pela libertação nacional. A história deste povo é a história do combate ao opressor, e nisso há uma demarcação. Mesmo com toda a confusão de caráter anticomunista, plantada pelo chauvinismo russo e a propaganda yankee, uma coisa é certa. Como diria o hino camponês, a história não falha. O presente, passado e futuro do povo ucraniano está umbilicalmente ligado aos anseios da vanguarda da luta popular. Neste episódio, que se desenvolveu de um amplo esforço de recolhimento e estudo do material relacionado à nação ucraniana, nos propomos a demonstrar os elementos de seu folclore. Passaremos pela arte e a importância da União Soviética nesse processo. A Ucrânia resiste! Voltemos agora ao passado, a um período brilhante. E, depois, o Após a vitória de outubro, o governo soviético, por iniciativa pessoal do grande Lenin, emitiu uma série de decretos destinados a criar as condições necessárias para a mais ampla participação das massas na construção de sua cultura. Com o estabelecimento do regime soviético, o povo da Ucrânia, pela primeira vez em sua longa história, começou a usar sua própria língua livremente na vida pública e política e na educação Ciência e Cultura. A língua ucraniana, falada e escrita, tornou-se propriedade das massas trabalhadoras. Um dos primeiros passos do regime soviético foi providenciar a proteção das tradições culturais e entregá-las ao povo, usando o que fosse mais valioso e progressista como base para a construção de uma nova cultura a serviço das massas as escolas e todas as instituições culturais passaram para as mãos do Estado e tornaram-se propriedade pública. A educação gratuita foi introduzida para todos, sendo a instrução ministrada em sua língua materna. Você está ouvindo Bandura, cantada em ucraniano... Pelo coral do Exército Vermelho. Os trabalhadores, emancipados pelo regime soviético, tinham sede de conhecimento. Escolas, clubes, centros comunitários, bibliotecas, universidades populares, aulas e clubes decorais, musicais e teatrais foram abertos em toda a república. A Ucrânia, como outras repúblicas soviéticas, tornou-se uma imensa sala de aula. Em março de 1919, o povo ucraniano adotou a primeira Constituição em sua longa história. Consolidou as grandes conquistas dos trabalhadores em sua luta pela emancipação social e nacional e proclamou a igualdade de todos os trabalhadores do país, independentemente de raça e nacionalidade. Estabeleceu amplos direitos democráticos para os trabalhadores. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade para o desenvolvimento da língua ucraniana e da cultura secular ucraniana o direito à educação e também garantiu o exercício desses direitos. O Comitê Central do Partido ordenou que fossem tomadas medidas para garantir o desenvolvimento integral da língua e da cultura ucraniana. A ajuda foi disponibilizada aos ucranianos na forma de assistência financeira, equipamentos escolares e de laboratório, livros didáticos, livros sobre métodos de ensino e a história da música em seu país, dentre vários outros materiais. E então, uma nova música a serviço do povo e ao enriquecimento de sua vida intelectual, desenvolveu-se e prosperou sob o regime soviético. O fato de os trabalhadores agora gozarem de amplos direitos e liberdades e poderem exercê-los efetivamente, favoreceu o desenvolvimento massivo da criatividade artística de todo um povo. A Ucrânia era conhecida há muito tempo por suas canções e músicos, Especialmente seus tocadores do instrumento de cordas, conhecido como bandura, ou kobza, que foram perseguidos pelas autoridades nos dias pré-revolucionários. Sob o regime soviético, essas antigas formas de arte musical floresceram. Corais profissionais e amadores e conjuntos de bandura foram organizados. As canções folclóricas e a poesia revolucionária tradicional da classe trabalhadora inspiraram canções populares, coros e marchas que exaltam a transformação socialista do país e as alegrias do trabalho coletivo gratuito trazidas pela vitória do sistema de fazenda coletiva. A herança desse processo foi assumida conscientemente pelos bolcheviques. Como dissemos antes, impulsionaram a língua ucraniana e das minorias étnicas, tomando parte ativa na afirmação da cultura popular, ao mesmo tempo que combatiam o nacionalismo reacionário, que serveu aos propósitos dos latifundiários que se opunham ao estabelecimento de um poder operário camponês. Você está ouvindo hukuka, acompanhamento de uma dança rápida tocada por instrumentos semelhantes ao bandolim, laica, e um violino caseiro. Às vezes os dançarinos produzem gorjeios sibilantes e em batidas acentuadas, e às vezes eles cantam alguns tons da música e dão as direções para a dança, adicionando muito ao efeito ritmo da canção. Essa interação é uma característica ucraniana que se espalhou pela cultura de todos os países eslavos. Sobre o novo tratamento que receberam os tocadores desses instrumentos tão queridos pelo povo ucraniano, os jornais soviéticos daquele período nos permitem entender como tudo aconteceu. Um artigo intitulado Das mãos de um mendigo ao serviço da cultura soviética sobre a arte bandura foi publicado no jornal Música de Kiev. O artigo, que data de 1927, diz Abre aspas a arte bandura e os banduristas vêm se desenvolvendo ativamente na Ucrânia nos últimos cinco anos. Agora, em vez dos banduristas mendigos e amadores, temos mais de dez conjuntos de bandura em Kiev, Kharkiv, Poltava, Odessa e outras cidades. Fecha aspas. O artigo terminava com a consigna. Abre aspas. De debaixo da ponte, da rua ao palco, ao seu bud, isto é, o clube de eventos da aldeia, a escola superior de música... Do sustento do mendigo cego aos meios de educação musical e política de trabalhadores e aldeões, este é o caminho da arte ucraniana, traçado pela própria Sociedade de Operários e Camponeses. Você está ouvindo Cosaque Jovem, interpretado pela Orquestra Rural Ucraniana. Percorrendo livremente as cidades e aldeias da Ucrânia, eles cantavam as novas canções e as de outros tempos com seu próprio acompanhamento mantendo a velha tradição de expressar em canções seus pensamentos sobre os acontecimentos e eventos importantes da vida da sociedade. Os tocadores de bandura compunham canções e baladas no ritmo do novo espírito revolucionário. A arte popular serviu como uma grande fonte de inspiração para o trabalho de artistas profissionais. Assim se fez a importância da arte do povo ucraniano neste período. Os banduristas soviéticos, com seus instrumentos aprimorados, glorificaram os grandes eventos da era de Stalin, a grande constituição de Stalin, o heroísmo da guerra civil, a construção industrial e agrícola, as construções socialistas em campos de fazendas coletivas e fábricas, as vitórias heróicas do glorioso Exército Vermelho. Toda aquela vida rica e colorida da pátria socialista se refletiu nas canções dos velhos banduristas soviéticos. Os compositores ucranianos produziram uma série de sinfonias, cantatas, oratórios, peças instrumentais e canções artisticamente excelentes dedicadas à Revolução, às façanhas dos trabalhadores soviéticos e à amizade dos povos, a que Lenin apoiou, e à solidariedade internacional dos trabalhadores. Suas obras refletem a grandeza de nossos tempos e incorporam uma profunda interpretação filosófica dos principais problemas de nossos dias. Exemplos de tais obras são a Terceira Sinfonia Kiev, de Chamo, os Três Monumentos, de Taranove, este é um poema sinfônico, dedicado à memória daqueles que caíram durante a Grande Guerra Patriótica, dentre tantas outras. Destacamos, em nosso quadro Sequência ND, a composição Concerto para Bandura, Balalaika e Orquestra, de Glib Taranov, composta em 1954. O Partido Comunista tomou ações sistemáticas e com base científica para desenvolver a consciência da classe, de músicos e outros artistas e a fim de que esses servissem ao povo. Convidou-os a participar ativamente na construção de uma nova vida, preservando tudo o que há de melhor e progressivo nas tradições culturais do país e renovando e enriquecendo sua cultura pela crítica construtiva. como se pode ver, no sentido dos distúrbios criados pela sanha imperialista, a semelhança com os dias atuais. Vejam, o imperialismo russo pega estes fatos tratados aqui para mistificar a realidade através da sua fascista quarta teoria política, dizendo que a Ucrânia nunca existiu, que fora uma invenção de Lenin. Já a OTAN, encabeçada pelos Estados Unidos, impulsiona um nacionalismo apodrecido e tenta vincular a postura atual do imperialismo russo ao da gloriosa União Soviética. E Zelensky, como o miserável vendepátria que o é, não poderia agir diferente. Busca o melhor preço da capitulação, querendo sentar à mesa com Putin para vender a integridade do território ucraniano em troca de salvar seu medíocre governo lacaio dos imperialistas do Ocidente. No meio desta tormenta, as massas populares, por sua vez, enfrentam contradições complexas como outrora. Porém, munidos de seu espírito de resistência, expresso grandiosamente na cultura popular, as lições desta época e de outras são claras. O proletariado e povo ucranianos, retomando as tradições bolcheviques, devem se armar delas e combater até o fim, para mais uma vez derrotar e expulsar o invasor imperialista.